0: 龙尘，快过来，他可能不行了。楚瑶焦急的声音传来，龙尘急忙奔了过来。只见楚瑶的木柱紧紧包裹着李琦，庞大的生命力正向李琦输送。叶知秋等人围着李琦，宋明远更是已经哭出了声音。二人一直都亲如兄弟，看到李琦如此，不禁心如刀割。李琦此时的身体已经就像是一个漏斗，无法储存楚瑶输送过来的灵气。如今他还能保持着一丝神志，全靠楚瑶的力量。可是李奇自身已经没有生命力了，光靠外人的力量，他支撑不了多久。龙尘，老大，嘿嘿，能见到你真是太好了。李奇此时面如金纸，却双目放光的看着龙尘，硬是挤出了一丝笑容。龙尘，我楚瑶有些难过的道，他无法将李奇从死神的手里拉回来了，他们来晚了一步。你们不要难过，看到老大我就放心了，你们安全了就好。李琦脸上浮现出一抹安慰，李琦，你不能丢下兄弟我啊！宋明远不禁大哭道。行了，你们都不要难过了，他死不了的。龙尘深吸了一口气，手中多了一滴碧绿色的液体，那是灵界强者离去前送给龙尘的生命神液。这液体非常神奇，不管多么严重的外伤都可以治愈。起码到目前为止，他从未失效过。不过经过这么久，生命神液只剩下了最后一滴。上次龙尘渡雷劫的时候，伤势那么严重，都没舍得用。如今李奇已经半只脚迈入了鬼门关，只有这一滴神明神液可以救他的命了。龙尘将这一滴生命神液送入李奇的口中，李奇立刻陷入了昏迷，吓了众人一跳。他的生命力在复苏，楚瑶不禁大喜。他第一时间感应到李琦的生命之火竟然被重新点燃，楚瑶输入的生命之力终于有了停靠的地方。龙尘点点头，看了一眼关文南，不禁叹了一口气。他们来的太晚了，关文南已经死去多时了。关兄是为了救我而死的，这个仇我一定要报。一直很少说话的月子风，狠狠地道。他们四人现在经过楚瑶的治疗，伤势已经没有大碍，只不过想要恢复体力，还需要一定时间。先让我弄清楚怎么回事。啪！龙尘一耳光抽在一个至尊级强者的脸上，这一巴掌暂时隔绝了那人身上的痛疼，切断了疼痛神经。龙尘，饶了我吧，求求你饶了我吧，我受不了！那位至尊级强者一脸惊恐的求饶道。他从未体验过那种疼痛，简直可以将人痛得死去活来。最要命的是，那种疼痛已经超过了人所能承受的极限。按理说，当疼痛达到了人的极限，为了防止人被活活痛死，人的脑神经会自动关闭痛感，进入昏迷，这是一种自我保护。可是不知道龙尘用了什么方法，他们明明都已经痛得要死了，可是想要运过去，却是一种无法完成的奢望。而且每一根神经的痛楚都能清晰地表达给他们，他们终于明白什么叫做痛不欲生。说是谁指使你们干的？龙尘冷冷地道：“我如果说了，你是不是会放了我？”那人眼睛一亮，生出了一丝生的希望。啪！龙尘又是一耳光抽过去，冷冷地道：“你没有讨价还价的资格。”那人被龙尘抽了一耳光之后，立刻浑身抽搐。双眼都向外凸起，又回到了之前的剧痛当中。啪！龙尘又是一巴掌抽在另外一个人的脸上，冷哼一声道：“你只有一次机会，我这个人不喜欢听废话。”那人一脸的惊惧之色，看了一眼身边两个不停抽搐的同伴，一五一十地将始末说了出来。原来眼前这三人都是第一别院的走狗。第一别院在整个别院之中势力极为庞大。有几十个宗门都跟他们有来往，这些别院说白了就等于是第一别院的附属势力，而且这些势力基本上都是排名前五十的存在。排名五十以外的宗门，人家第一宗门基本都是爱答不理，不过依旧有那么一些人喜欢用热脸去贴人家冷屁股。上次龙尘斩杀韩天风。斩断了阴无双一条手臂，把阴无双给杀怕了，想要去找韩天宇，可是韩天宇不知道在哪里闭关。回去之后，阴无双坐立不安。他跟龙尘两次激战，第一次还能跟龙尘激战一番，可是第二次他晋升到了断骨境，实力得到了极大的提升，可是与龙尘的差距竟然越来越远了。这次龙尘真的把他给杀怕了，闭上眼睛。就是龙尘那冰冷无情的面孔和举着血色长刀要将他斩成两截的画面。如今龙尘已经成了阴无双的梦魇，他害怕龙尘会继续变得强大，就以第一别院韩天宇的名义召集人手，暗中来对付龙尘。别人也不是傻子，龙尘能够斩杀韩天风，正道里有几个人敢跟龙尘对着干？有实力跟龙尘对着干的人根本不会听他的，他的人情在那些人眼中并不值钱，所以殷无双把目光盯向自己的附属势力和那些小宗门，他开出了足够让那些人心动的筹码，让他们来干扰龙尘，不需要他们击杀龙尘，只要时刻监视龙尘，给龙尘制造一些麻烦就好。当然，如果能够击杀龙尘身边的人，那就再好不过了，他会给出极为丰厚的报酬。甚至有将一些表现出色的人引入阴家。要知道，阴无双可是来自远古世家，他来别院修行完全是为韩天宇而来。以阴家的势力，根本没必要来这种小地方。所以，不少人听到这个承诺，就变得无比心动。尤其是跟第一别院关系非常好了几个强者。更加卖力讨好。从龙晨进入罗盘山后，就一直守在那里不动。殷无双看出了龙晨的意图，暗中鼓励大家四处截杀第一百零八别院的弟子。他的目的是让龙晨发狂，四处找寻凶手。发了疯的龙晨一定会大杀四方，引起所有人的关注。他相信迟早会引起一切强者的不满。如果那些强者出手对付龙晨，他的目的就达到了。要知道，九黎秘境的入口遍及七个州，这里可并不是玄天别院一家独大，其他州的天骄也同样进入了秘境。一旦龙晨引起了其他天骄的注意，是非常容易发生冲突的。他就是要将龙晨推到风口浪尖，就算龙晨四处追杀凶手，没有引起其他人的注意，也必然会浪费无数精力。他的目的也达到了，前后两次战斗。龙尘的成长速度堪称变态，简直如同彗星一般崛起，让人生畏。就算他对韩天宇有信心，可是依旧不想看到龙尘继续成长下去，这就是他的打算。殷无双现在在哪里？龙尘听得杀意沸腾，这个女人太阴毒了，绝对不能留。不，不知道，她发布完消息后就隐藏起来了，也吩咐我们，如果得手了，就立刻找个地方闭关，不要跟你冲突。那位至尊级强者一脸惊恐的道：“这个阴无双如此歹毒。”楚瑶不禁怒道：“我们一定要杀了他，为死去的兄弟们报仇。”岳子峰咬牙切齿的道：“怎么还有其他人牺牲了？”龙晨不禁一惊。宋文远、罗仓和岳子峰一阵沉默，三人的眼睛仿佛要喷出火来。一直没有说话的叶知秋脸上也不禁浮现黯然之色。宋文远咬牙切齿道。听闻了罗盘山大战之后，我们都从四面八方赶来，一路上遭到了不少劫杀，而且我们与他们交战时，已经听到有不少兄弟遇难，他们的人头被割走，用来跟殷无双那个贱人表决心。宋文远说到这里，牙齿咬得紧紧的，每一个字都是从牙缝里蹦出来的，面容因为愤怒而变得扭曲起来。我们一路上也击杀了不少人，从他们的空间戒指中。我们看到了部分兄弟牺牲时的影像，罗仓说到这里已经有些哽咽了。在场的都是热血汉子，可是见到自己的兄弟被人击杀的画面，就算再强大的人也无法承受那个结果。我们第108别院活下来的就我们这些人了，剩下的全部都……龙尘心头仿佛被压了一块巨石。虽然早有准备，知道秘境之中凶险无数，可是这个数字依旧让他无法接受。少去的那不是数字，而是一条条鲜活的生命。既然宋文远说出了这些话，就说明他真的确定那些人都陨落了。至于其中的细节，龙尘也无需再问，一个一个去讲述身边的人怎么陨落，都是一种无情的伤害。这三个人交给你们了，想怎么弄死，想用什么花样，随便你们。龙尘道。好。三人同时起身，一人拎着一具尸体，找了一个僻静的角落。直到一个多时辰后，三人才脸色略微轻松的回来，脸上挂着泪水，也挂着一丝笑容。见三人回来，楚瑶玉手一伸，一口由木柱组成的棺材出现在众人眼前。龙尘几人将关文南的尸体轻轻的放入棺椁之中。当棺盖合拢的时候，所有人的心情都极为沉重。走吧，下一个目标，报仇。打扫完战场之后，龙尘眼睛看向了远处的天空。双目之中的杀意已经凝成了实质。当龙尘等人返回罗盘山的时候，整个罗盘山已是满地的尸体，鲜血沿着山坡缓缓滴落。郭然、古阳和徐阳三人正在打扫战场，一边收集死者的空间戒指，一边收集尸体上的钢钉。那都是郭然的宝贝，是要回收的。郭然非常聪明，早就在那些钢钉上附着了自己特有的灵魂标记，方圆百丈内。可以轻松感应到他们的存在。这些东西可是郭然辛辛苦苦打造的，丢失每一根，郭然都是要心疼的。自从上次正邪大战，郭然体会到了弹尽粮绝的痛苦之后，他永远都要保持武器的充足，所以平时连一根钢钉都舍不得丢弃。如今战场上的钢钉基本上都被回收了，剩下一部分在某些人的体内。正常情况下，以郭然神迹机关射出钢钉的力度，绝对会直接贯穿人的肉身。而现在留在那些人体内的钢钉，基本上是已经穿过了一个人的身体，甚至两个人的身体后，再穿入后者的身体才会留下来的。郭然，要不咱们还是别要了吧？这玩意抠出来太费劲了。古阳有些抱怨的道：“从那些尸体里往外扣东西。”实在有点腻歪人了，他倒是不忌讳什么，关键是黏糊糊的让人不舒服。你跟徐阳去休息吧，我一个人慢慢搞定。嘿嘿，这玩意跟我的孩子一样，我可舍不得扔。郭然嘿嘿笑道，一次射出这么多孩子，你也是真够有重的。古阳摇摇头道，说者无心，听者有意。古阳的这句话让郭然有些哭笑不得。古阳，你邪饿了。古阳有些摸不着头脑，刚要说话，忽然一声鸟鸣传来，一个巨大的身影凌空而下，老大回来了！嘿嘿，叶美女，明远兄，罗创晃，字峰兄，好久不加啊！郭然见龙晨等众人到来，急忙打招呼。众人见面之后，之前沉重的心情被冲淡了许多。得知关文南等人已全部陨落，郭然和古阳不禁也双目一阵黯然。想不到当初那么多人进来，如今只有几个人活着。一提到殷无双这个贱人，无一不咬牙切齿，恨不得食其肉，寝其皮。这个贱人太可恶了。行了，修行路上就是如此，谁也不知道谁会什么时候陨落。最重要的是，我们活着的时候，我们珍惜过那份情感就够了。从今天开始，我们第一个目标就是报仇。兄弟们不能白死，血债必须血偿。龙晨沉声道。老大，我们听你的。不过，我们的敌人到底是谁？郭然不禁问道。他有些搞不懂，到底是什么样的仇恨能够让殷无双如此针对龙尘。龙尘行事一向光明磊落，从未得罪过他，他为什么一直要把龙尘往绝路上逼呢？这件事的幕后黑手就是第一别院的高层，而殷无双不过是一个执行者而已。不过，按我推算。第一别院只不过是针对我一个人，原本是打算刚刚进入秘境大会就杀了我啊！然而，阴无双更加阴毒，想要我成为韩天宇的踏脚石，不停地给我泼脏水，把我营造成一个十恶不赦的坏人形象，然后让韩天宇以正义使者的身份将我击刷，给他的辉煌形象添上一道色彩。而后来，事态逐渐超出了他的掌控。他开始感到问题的严重性，又找不到我的人，就开始四处迫害你们，想要引我出来。当时我正在一个地方闭关，并不知道外界的情况。等我闭关出来之后，就发生了罗盘山一战。龙晨简单的把事情分析了一下。按照龙晨的分析，如果第一别院要针对龙晨，绝对不会想这么多的花样，简单直接才符合修行者的性格。如果换了一个执行者，只是针对龙晨。那么龙尘不惧任何人，可是到了殷无双这个女人手中，针对不了龙尘，就对她身边的人下手，这是让龙尘无法容忍的。无论如何，这个殷无双必须死。龙尘恨恨的道：“这个贱人必须死，否则我们那些兄弟将会死不瞑目。”古阳也杀气腾腾的道：“不过这个贱人现在躲起来了，不敢与我们正面相对。”我们找不到他，如果我们如同无头苍蝇一般去寻找他，那就正中了他的圈套，还会被他暗中耻笑。我们当前最重要的是提升实力，在韩天宇出关之前，以最大程度来提升实力，到时候会有一场恶战。龙晨提醒道。放心吧，老大，这场大战，兄弟我绝对不会再怂了，我要放手大杀一场。果然自信满满的道。龙晨点点头，看了一眼战场，道。这些都是你的杰作，没错，这都是郭然一个人干的。我和徐兄连出手的机会都没有。古阳一脸敬佩的道。对于之前的战斗，古阳依旧没有从震撼之中缓过来。一身铠甲的郭然就像是一个杀戮机器，举手抬足间，无数的暗器从意想不到的地方飞出，让人防不胜防。从头到尾，郭然都是追着那群人杀。最后只剩下一个至尊级强者，还是被郭然以铁拳活活砸死的，看得人心惊胆战。那位至尊级强者极为强大，可是无论他用什么招数都无法伤害到全身裹在铠甲内的郭然。而郭然的铠甲设计的极为精妙，那么大的一个铠甲竟然可以做出各种灵活的动作，丝毫没有笨拙的模样。所以郭然只需要进攻，对于那人的攻击根本不予理会。那个强大的至尊级强者，就这么憋屈地死在了郭然的手中。徐阳叹了一口气道：“说实话，我徐阳一生之中遇到过无数次大战，这么恐怖的战斗还是第一次。嘿嘿，那是你没见过我们老大战斗，保证看得你热血沸腾。”郭然嘿嘿一笑道：“这小子被夸的有点不好意思，竟然懂得谦虚转移话题了，这倒是一个非常难得的事。”这小子竟然开始转性了！龙尘道，之前你们在干什么？杀人不过瘾，还在玩分尸？嗨嗨，没有啦，我要回收我的那些宝贝。你也知道，我打造这些东西也不容易。咦，老大你干嘛这副表情？果然说着说着，就发现龙尘的眼神就变得鄙夷起来。猪啊，你就不能把那些尸体收集起来，一把火烧成灰？难道你的钉子也会被烧成灰？龙尘有些无语的道，啪，突然一拍大腿，哎呀，这么简单的办法，我怎么就没想到呢？之前他也在郁闷呢，从血肉之中拔钉子回来，而且钉子都深入血肉之中，取出来要先切开肉才能取出，别说是谷阳和徐阳二人有些受不了，就连他自己也有些受不了了，毕竟那是人肉，不是猪肉，人家徐阳是外人。不好意思吭声，只能低着头跟着干活。谷阳却忍不住抱怨了几句，呼，龙尘呼了一口气，发现你的那点聪明都用到筑气上了。行了，你去收集尸体吧，收集好了，让小紫一把火帮你烧了。龙尘口中的小紫，就是楚瑶的宠物紫羽凤雀。如今紫羽凤雀全部都晋升到了四阶，它喷出的火焰，就连至尊级强者都顶不住，只能狼狈躲避。烧一些尸体跟玩一样。突然听到龙尘的话，就开始去把那些体内带着钉子的尸体收集到一起。众人也都跟着过去帮忙。徐阳刚刚动身，却被龙尘一把抓住了。徐阳，你有什么打算？准不准备跟我们一起？对于徐阳，龙尘心存感激。这样的人懂得知恩图报，不顾生命危险过来报讯，足以证明此人忠肝义胆。龙尘很想拉他过来，可是跟在龙尘身边实在太危险了。虽然龙尘有能力给他们提供很多的修行资源，可是与那份危险相比，这些资源未必就那么珍贵了。所以龙晨想听听徐阳的意思。徐阳一听龙晨竟然邀他入伙，不禁激动得双眼通红。龙晨是什么人物？这次秘境之中最大的黑马，可与绝世强者比肩。同阶无敌的存在，龙尘能够邀请他入伙，就说明把他当成自己人来看待，这是何等的荣耀！可是兴奋过后，徐阳脸上浮现一抹为难之色，道：“多谢龙兄看得起。徐阳虽出身寒微，不过念及师门恩重，不可离弃，还望龙兄见谅。”龙尘点点头。明白徐阳的意思，徐阳可能是一个很小的门派出身，但是师门对他有恩，绝对不会背叛师门，甘着自己的。如果按照徐阳的说法，很有可能他的宗门在他的身上倾注了许多心血，或许把一切都压在了他的身上。因为有些宗门进入秘境的名额是需要向一些大宗门购买所得，那个名额是非常不菲的，宗门把他们送进来，等于是一场豪赌。所以徐阳的话。龙尘能够体会到他的难处，无妨。不管怎么说，大家兄弟一场，我也没什么好送你的。这里是二十颗祭谷丹和十颗风铃石，是兄弟就不要推辞了。龙尘把一个玉瓶和十颗风铃石递给徐阳。龙兄，这万万不可啊！徐阳吓了一跳。那祭谷丹他听说过，那可是珍贵的无法想象的东西。而龙尘手中递过来的那十颗风灵石，比他之前得到的那颗要好上十倍，风系能量精纯到无法想象。是兄弟，就不要说没用的，给你，你就拿着。你能冒死前来报讯，让我朋友免于危难，你如果不收，就是瞧不起我了。龙尘故意板着脸道：“既然如此，我就收下了。龙兄大恩，我徐阳永世不忘。”徐阳对着龙尘恭恭敬敬地施了一礼，这才离去。送走了徐阳之后，没多久，陷入昏迷的李奇也醒转了过来，众人不禁欢喜不已。欢喜过后，龙尘继续开始炼丹，让众人轮番护法，开始祭谷，为即将到来的大战做准备。罗盘山之战和龙尘在峡谷击杀别院弟子的消息，在整个秘境都传开了，有不少人为了求证。纷纷跑到始发地附近，看到那触目惊心的尸体，无不心惊胆战。同时，无数矛头指向了龙尘，认为龙尘心狠手辣，残害同道，罪大恶极。不过，这种话也只能背后说说，属于那种严正声明、强烈谴责的行为。因为经过两次大战，没有人再敢跑出来挑衅龙尘了。他们也就在背后抒发自己的正义感，就算利益再大，也无人再去找龙尘的麻烦了。而一只幕后推动舆论的大手也变得有气无力起来。一方面，因为针对龙尘的这件事基本上已经透明化了，身为修行者，哪来那么多傻子？到现在，大多数人都看清楚了事情的来龙去脉。另一方面，他们努力煽动情绪，可是现在大多数人都已经进入了闭关之中，谁搭理他们？你们谁好谁坏，管老子毛事？都是一群吃饱了撑着的白痴，还有几个月秘境的出口就会开启，到那个时候，一场空前的正邪混战即将开启，修为弱的人都得死在秘境之中。在这些人的眼中，不管是第一别院还是龙晨这边，都将被纳入了白痴这个行列。大战在即，竟然还有心思内斗，这不是白痴是什么？所以对于殷无双的卖力宣传。很多正道强者都是冷笑置之，而邪道强者早就已经开始销声匿迹，整个秘境都找不到几个邪道弟子，他们都早就进入了闭关状态。他们更加看重的是最后的一战。你们不是喜欢内斗，喜欢争夺吗？你们争取好了，我们努力提升实力，到时候拼命击杀正道弟子，那些正道弟子辛苦夺来的宝贝，还不是要进入他们的口袋？殷无双鼓动了一群人，四处散播消息，可是人家都在闭关，他们宣传给谁？总不能天天扯脖子喊吧？这要是惊扰到人家闭关，会被人家直接砍死的。煽动了两天。发现没有效果，因无双无奈之下，只能让所有人放弃了鼓动，都安静闭关。所以这段时间是九黎秘境最为安静的时期，除了一些艺高人胆大或者亡命之徒在向秘境更深的地方行进外，基本上所有强者都进入了闭关状态，开始祭鼓，而那些出身寒微、没有祭鼓丹可用的弟子，则努力提升修为，以境界来补充祭鼓方面的不足，虽然用处不大。可是总比什么都不做要好。要知道最后一战关系到大家的生死，否则得到再多的宝贝，出不去也是白搭。龙晨这段时间依旧在没日没夜的炼丹，只有郭然一个人陪在身边护法兼打猎。每当外面有人鬼鬼祟祟的窥视，郭然就是一击破虚弩。能够在这个时候还针对他们的人，只有敌人。所以郭然就像是一个猎人，静静等待兔子上钩。可是击杀了几个人之后，一连七天都没有任何收获，让郭然有些不自在了。看着龙尘炼丹是非常赏心悦目的事情，可是赏心悦目的事情，每天看上几十遍、上百遍，再好看也要看腻歪了。老大，还有多久练完啊？郭然问道。快了，现在我们手里的祭骨丹已经有六千多颗，再有两天药材就要消耗一空了。龙尘道，这些日子。龙尘夜以继日的炼丹，丹药越来越多，可是药材越来越少。有些活的药材都被龙尘放入了生命戒指中，他不准备拿他们炼制丹药，毕竟活的药材的价值是普通药材的百倍。到了外界，龙尘可以用这些活的药材换取同等级的药材百分以上，而且还是那种别人要抢着跟他换的那种。龙尘生命戒指中。塞满了各种珍稀草药，密密麻麻，重重叠叠。龙尘也不管他们在里面舒服不舒服了，反正只要保证他们不死就好。哪怕是折断枝叶、毛须，半死不活也无所谓。反正到了外界，这些东西都是至宝，半死不活的药材也会受到祖宗一样的待遇。那些宗门绝对有办法让他们活下去的。龙尘要做的就是。尽可能多地把这些活的药材带出去，因为外界很多真药近乎绝迹了，而有一部分真药掌握在大宗门之中，他们把这些真药看得比老婆还紧，绝对不会让任何人知道，即使往外交易，也是交易干药，绝不让人知道。他们手中有活的药材，可以自己培育繁殖，这也就是奇货可居，可以极大地抬高药材的价格。从中谋取暴利，所以外界的真药还是不少的。可是大家谁都不肯透露自己有什么，于是真药的价格就在一些宗门的控制下稳步地提升，而那些小势力只能花大价钱去购买，于是就导致了宗门越大的继续大，越小的就依旧小。就像徐阳所在的宗门，连祭古丹都没有给徐阳配备，并不是说不够心疼徐阳。而是想等徐阳出了秘境之后，再全力培养他。因为祭谷丹实在太昂贵了，他的宗门只有能力培养一个强者。万一把祭谷丹都给了徐阳，而徐阳又在秘境中陨落了，那么他的宗门就真的要到山穷水尽的地步了。虽然宗门很穷，可是徐阳肩负着整个宗门的使命，这也就是他无法接受龙晨好意的原因。这也是为什么。修行界宗门千万，而大部分资源都掌握在少数人的手中，小宗门只能苟延残喘。大宗门的弟子底蕴深厚，就算是普通弟子都可以越阶挑战小宗门的长老，这就是差距。老大，这些丹药如果全部消化掉，你说大家能够积练几根骨头？郭然问道。如果平均分配下来，每个人基本上可分到近800颗祭骨丹。如果按照修行界的理论来讲，你们都可以祭炼16根以上的骨骼。龙尘道，龙尘炼制的断骨丹跟外面出售的断骨丹不一样，配方上就要强大数倍，可以全面激活药效。最重要的是，龙尘所用的药材大多数都是活的，就算是已经死了，也是刚死不久，药性还不曾流失。对于药的药材。活性最为强大，也最容易被人吸收，所以龙晨的祭骨丹最少要比外面流传的祭骨丹强大十倍以上。因为龙晨在一些人的空间戒指中看到了许多祭骨丹，外界流传的祭骨丹虽然配方有些差，无法发挥出药效的全部力量，可是按理说差距在一到两倍也就差不多了。可是龙晨后来发现了一个秘密，这个秘密让龙晨心中一阵冷笑。龙晨发现这些祭谷丹都是被做过手脚的，故意减少了他的药效。一开始，龙晨就觉得这人不是神经病吗？好好的丹药，硬是给弄成半废。后来想了一下，就明白了，这么做的人肯定是出售丹药的人。在丹药价格不变、药效减半的前提下，想要祭炼更多骨头，就需要购买更多的祭谷丹，这简直是坑人啊！难怪一个祭骨镜将大多数天才给活活坑死在这里，这绝对是幕后黑心商干的。为了自己利益最大化，什么事都干得出来。而且龙辰还发现，不管是正道弟子的祭骨丹，还是邪道弟子的祭骨丹，都被动过了手脚，药效都是减半的。不过这种手脚在外表上是看不出来的，就算是吃下去也感觉不到。只有吸收的时候才会效果减半，也只有龙晨这样有着丹地记忆，才能看出其中的猫腻。因为按照丹药配方和丹药的品阶，这个药效是不对的。市面上出售的祭骨丹都是一样的，因为祭骨丹是被垄断的，所有宗门基本上都是在丹塔订购。因此，龙晨得出了一个结论：丹塔神圣的外衣下面，实际上是一群黑狼。不过还好。这群黑心狼对谁都那么黑，还算公平？否则只黑正道不黑邪道，那么正道就要完蛋了。同时，龙尘还有一个构想，那就是正道与邪道相争，丹塔站在中立位子，谁也不帮，只出售丹药，那么最大的得利者岂不是他们？而且两边势力都不敢得罪他们，真是滑天下之大吉。十六根，那就是十六寂静啊，那岂不是跟掌门一个级别了？天啊！那我们这群人岂不是可以在秘境之中横着走了？郭然一脸的不敢置信。要知道祭骨境每多祭炼一根骨头，骨头内所能容纳的力量就会增加一大截，让身体更加强大。十六祭那是传说中的顶级了，郭然怎么也想不到他们竟然可以达到传说中的顶级祭骨。幸福来得太突然了，你别高兴太早。我说的，按照常规的方法去祭炼，可以祭炼十六根骨骼。可是你们所有人都选择的是全祭，那么这些丹药下去，最多只能祭练四根骨骼。龙尘道，不，不会吧？郭然有些结结巴巴的道，四根和十六根差距也太大了，没办法，全祭就是这么的变态。想要祭炼一根骨骼，需要把身体内的全部骨头祭炼一遍后，才能把丹药的力量输送到你想要的骨骼上。因为之前给你们服用的通骨丹，就是打通了你们骨头内的所有经络，就好像你要拿着馒头去给一个乞丐，但是你需要把那个乞丐前面的205个乞丐从头到尾喂一遍之后，才能轮到那个乞丐。明白了没？龙尘笑道，不会吧，这么夸张？郭然瞠目结舌的道：“半点不夸张，就是这样的。也就是说，每积练一根骨骼，就需要把其他骨骼也要全部积练一遍。”龙尘道：“那等全部骨骼积练完，岂不是要几十年？”郭然有些绝望的道：“因为他也吃了通骨丹，打通了所有骨骼。”你说的是常规理论，每祭炼一根骨骼所消耗的资源都是前一根的一倍以上，所需要花费的时间也是如此。那些修行者想要祭炼八根骨骼，起码要花费一年以上的时间，而顶级祭骨需要最少三年以上的时间。可是我们不同，我们的祭骨速度是匀速的，三五天祭炼一根骨头，以后也是三五天祭炼一根骨头，而越到后来反而越快。因为之前每祭炼一根骨头都要把其他骨骼喂一遍，所以到了后面他们的需求量就越来越小，而且祭炼过的骨头就不用再喂了，所以速度会越来越快。龙尘笑着解释道：“哦，这我就放心了，吓死我了！要是祭骨都要用去几十年，我的大好青春都要搭进去了。”郭然松了一口气道：“不过当所有骨骼全部祭炼完毕之后，还需要一次总祭。”不过总计的时候会有点痛苦。见郭然脸色变了，龙尘笑道：“不过你想想，你全身每一根骨骼都被祭炼过，你的力量会暴增到什么境界？如果我没看错的话，你的铠甲所爆发的力量是跟你个人的力量成正比的吧？那个时候，嘿嘿，你懂得。”郭然一听不禁双眼放光。龙尘说的没错。他的铠甲是可以增幅力量，可是那力量大小就是要看他本身的力量。铠甲外部看上去就是普通的铠甲，可是铠甲内部有无数的钢线连着，紧紧的捆绑在他的肌肉上。随着他的动作拉动那些钢线，加上手指上的一些操作，引动内部一些滚轴转动，可以数以倍计地增加他的力量。嘿嘿，老大，你真是太帅了！这样，我们这些人绝对可以组成一支最强战队。对了，老大，你这么一说，我想到了一个问题。你手中这么多祭骨丹，才能祭炼四根骨头，那要是全祭，岂不是要海量的祭骨丹？说到后来，郭然额头的汗都下来了。没错，海量这个词用得非常精准。龙尘点头道：“都这个接骨眼了，您就别赞美了。那剩下的那么多缺口……”怎么补上啊？果然听到这个数字都要愁死了。总会有办法的。现在你没发现吗？随着我们的修为逐渐提高，我们接触的敌人也越来越强大。如果我们还是按照普通的修行路线走，以后命运会非常的凄惨。修行的路就是这么残酷，一旦进入了这浑水之中，就别想再脱身了。麻烦会源源不断的找上我们。所以，我们必须想尽一切办法，让自己变得更强，这样才能保证我们有尊严的活着。龙尘叹了口气道：“老大，我明白了，我们已经没有退路了。”郭然点头道：“对了，老大，你说我要不要给阿蛮做一套铠甲？如果我现在赶工，到了秘境开启之时，应该能够给阿蛮做一套。以阿蛮的力量，嘿嘿。”郭然有些激动的道：“如果给阿蛮做一套这样的铠甲。”以阿蛮那变态的力量，绝对是人挡杀人，神挡杀神。龙晨没好气的道：“你以为阿蛮是你啊？你觉得你那些操控，他能学得会吗？”郭、哦、也说、哦，忘了这茬了。郭然一拍脑满，有些不好意思的道：“以阿蛮那一根筋的智商，让他去学那些精微的操控。”简直是逆天的难度，要知道当初龙晨叫他最简单的运气法门，就让龙晨差点没活死。龙晨自问耐心还是不错的一个人。对了，你这两天去看过阿蛮吗？龙晨问道。昨天刚去过去的时候，阿蛮还没睡醒，一地的鸟毛，那头凤，嗨嗨，那只鸟只吃了小半，看样子想要吃完还需要一定的时间。郭然忽然想起来。龙尘让他不要提及子羽凤雀的名字，因为这里有四头小家伙守护在周围。魔兽被人收复之后，与主人的灵魂有着一丝共通，智慧会有一定的提升，这是比较忌讳。子羽凤雀是五阶魔兽，而且还是处于巅峰级的魔兽，肉身内含有无数的精华，普通人吃上一口都需要半天去消化，即使以阿蛮的肉身。也需要吃一顿睡两天去吸收那些能量，可见那血肉之力多么可怕。现在的阿蛮太吓人了，就像是一头远古凶兽，一身的气血之力让人心惊胆战。这也就是我兄弟，要是换了个人，我绝对不敢靠近他。郭然叹了口气道：“现在阿蛮的身上带着一种特殊的气息，比魔兽更加恐怖，让人害怕。”龙尘微微一笑：“阿蛮是蛮族战士。”以天地万兽为食，如今有两头五阶巅峰魔兽的血肉支持，阿蛮身上的蛮荒气息越发的明显了。在恶魔深渊的时候，龙尘所遇到的那位蛮族骸骨，他身上的气息，龙尘都记在脑海之中。上次遇到阿蛮的时候，就去比较过，两人的气息真的很像，只不过阿蛮的气息和那位蛮族强者比太微弱了。可是如今阿蛮有了强大的血肉支持。他身上的蛮荒气息开始越来越浓郁，这也就说明阿蛮的身体开始复苏了。按照那位蛮族强者的说法，他们蛮族战士不是不需要修行秘技的，当肉身强大到了一定程度，自然而然会觉醒技能。那位蛮族强者口中的蛮神庇佑，龙尘一直没明白是怎么回事。而岳小倩也曾经说过，这个世界真的有神。既然真的有神。那些神都在干神马？为什么任由这个世界如此混乱呢？老大，要不我为你定制一套铠甲吧，以老大你的力量，战力翻倍，绝对可以大杀四方。郭然道。龙尘摇摇头道，那不是我的战斗风格。如果我穿上了铠甲，那么就等于对我的肉身不够自信，就会影响我的道心。你跟我不一样，你是要成为将神的人，你穿着你自己打造的铠甲，会更加坚固你的道心。我们走的是两条完全不同的路线。等我炼制完祭谷丹后，就开始为大家炼制断谷丹，帮大家把境界提升上来，最少也要把大家的境界都提升到断谷中期才行。龙晨手中的祭谷丹有限，只够大家祭炼成功四根骨骼，因为前期的过路费太昂贵了。不过这样的好处就是，等于把整个身体的骨骼都打下了基础，虽然没有完全祭炼。但是他们的骨骼也将会变得无比坚固，被动提升个人力量哦。尤其对于战斗型强者来说，这是一次整体提升，非常的宝贵。只不过前期消耗非常的恐怖，九成九的祭骨丹都成了买路钱。不过总体来说，肉都烂在锅里，并没便宜外人。时间过得飞快，转眼间就是半个月过去了，龙尘也炼制完了所有的祭骨丹，开始炼制提升境界的断骨丹。连续不停的炼制了一个月的丹药，即使是龙尘也感觉自己要吐了，看着丹炉就有点眼晕。不过还好断骨丹不需要炼制那么多，即使是龙尘炼制出的丹药，每个人也只能吃十颗而已，这已经是极限了。而平常的断骨丹吃三颗就是极限。断骨丹跟祭骨丹不同，断骨丹是提升境界的，需要配合灵气提升。不可以像断骨丹那么吃，需要一点一点吸收药力，提升境界，否则境界不稳，根基就会有瑕疵。这半个月来，众人把祭骨丹当饭吃，一天数顿，直到所有祭骨丹吃光了，终于达到了龙晨的预期，所有人都达到了四季。关于祭炼的骨头，毫无疑问就是两条小臂骨和两条小腿骨。这关系到行动速度和出手力度，所有人都选择这四根骨头为优先祭炼，是无数年来摸索出来的经验。祭炼完骨骼后，龙尘建议大家休息几天，让骨骼里的药性沉淀一下，同时巩固一下成果，再去提升境界。听到龙尘说大家可以放假了，郭然就拉着谷阳、宋明远、李奇、岳子峰找个没人的地方切磋去了。谷阳等人也是意气风发，这次闭关后。他们感觉到了身体有了翻天覆地的变化，也想激战一番，试试自己的实力。反正有郭然这个铁疙瘩在，可以全力测试，何乐而不为？几人走后，罗盘山上就只剩下了龙尘和梦琪等人。众女此时刚刚闭关出来，一个个精神抖擞，人比花娇。这次提升对他们来说。是一次蜕变，就连一向不苟言笑的叶知秋也不禁嘴角微微弯起，显然他也无法掩饰内心的兴奋。龙尘，接下来我们要做什么？去找那个女人报仇吗？唐婉儿拉着龙尘道。提到报仇，众女不禁欲脸生寒，这个阴无双实在太阴毒了，没有人不把她恨之入骨的。龙尘摇摇头道，她跑不掉的。我们这样去找他，能找到的概率非常的低，浪费大量的时间和精力，非常的不划算。我们这几天休息一下，调整一下心态。另外，我有两件礼物送给你和梦琪。礼物，唐婉儿和梦琪不禁一阵欣喜。首先是婉儿，你的。龙尘微微一笑，手中多出了一块婴儿拳头大小的石头，风铃石。唐婉儿一声惊呼，天生风铃体的她，第一时间就感应到了。那块石头内蕴含的雄厚风能量，这样的东西可是唐婉儿梦寐以求的宝贝。对于她来说，这是天赐之物，没有什么东西比这个更适合她了。龙尘，谢谢你。唐婉儿玉手接过风铃石，俏脸上全是兴奋之色，恨不得现在就去吸收里面的风能量。风铃石里面蕴含着天地间最为精纯的风能量，代表着天地之间某种玄二。如果参悟了它。会让唐婉儿对风之力的领悟更上一层楼。唐婉儿虽然家境不错，可是并非真正的远古世家，很多东西都在岁月中流失了，所以唐婉儿以后的修行，更多的还是需要靠自己，否则他们家族也不会把她送到别院来修行了。这就说明他的家族底子还不如排名末尾的第一百零八别院。就一颗，你就这么高兴了？龙晨不禁笑道，难道你还有？唐婉儿美目之中全是震惊的神色，多新鲜啊！我要是只有一个，哪好意思送给你啊？要送怎么也得送一座山那么多。龙晨笑着递给唐婉儿一个戒指，就喜欢吹牛。你要是啊？唐婉儿以为龙晨开玩笑的，接过空间戒指一看，眼睛睁得大大的，简直不敢相信自己所看到的。唐婉儿以为。以龙尘的能耐，或许可以弄到几颗或者几十颗风铃石，也说不定。可是当看到空间戒指内那一整座风铃石组成的大山，不禁吓傻了。婉儿，怎么了？孟琪等人不禁一愣，看着唐婉儿吃惊的模样，非常不解。他们很想知道，空间戒指里有什么东西，能让唐婉儿一句话也说不出来。姐姐，你看。唐婉儿将空间戒指递给众人。他们看过之后，也都跟唐婉儿一样，玉手紧紧捂着樱唇，双目之中全是惊骇之色。龙尘，这是哪里来的？楚瑶不禁问道。当然是我探险得来的。龙尘简单的将自己在迷雾山谷之中的经历给大家说了一下。龙尘，你好聪明，这个方法你竟然也能想得到。楚瑶不禁一脸的赞叹。众女也不禁暗中点点头，胆大心细，方能成就大事。龙尘能够有如今的成就，并非偶然。可是这座小山，为什么山头上被砍掉了一块呢？你应该直接把它砍下来才对啊！唐婉儿有些奇怪的道。龙尘，你一定隐瞒了什么，快从实招来！梦琪盯着龙尘的眼睛，玉脸上浮现一抹狐疑之色。你们想多了，这些风灵石绝对是我辛辛苦苦得到的，来路极为干净。龙尘被梦琪盯着，有些心虚。不信你刚才说话的时候，灵魂波动的频率跟平时不一样，你绝对隐瞒了什么，快快从实招来！梦琪似笑非笑的看着龙尘，一脸的不依不饶之色，从实招来。楚瑶等人此时也跟梦琪统一战线，一副如果不说就要严刑拷问的架势。唐婉儿，你这个没良心的，我给你宝贝，你竟然跟他们站在一起，翻脸比翻书还快啊！龙尘看着拿到礼物就叛变的唐婉儿，不禁恶狠狠地道：“你休想吓唬我！现在我可不是一个人了，我们姐妹齐心，齐力断金。”唐婉儿对着龙尘比划了一下粉拳，那意思姐姐找到组织了。龙晨说说嘛，现在大家都不能修行，就当是给我们讲故事啦。楚瑶温柔地挽着龙尘的胳膊，拉着他坐了下来。梦琪等人急忙围在一圈。所有美目都集中在龙晨的身上，让龙晨感觉置身于众香国中，竟然有些飘飘然了。那个，我说可以，你们不许笑，不然我不讲了。龙晨犹豫了一下，还是警告了一句：“好好，我们不笑，你快说，你是怎么得到风铃石的？”唐婉儿挽着龙晨的另外一只胳膊，一脸期待的道：“被两个美人抱着胳膊。”龙尘深吸了一口气，真的没办法拒绝他们，只得硬着头皮讲述了一下过程。有梦琪这个灵魂专家在，龙尘连撒谎的机会都没有，只得原原本本、一点不差地把整件事讲完。当众人听到龙尘反反复复去坑韩天风，连续被龙尘脚踩和风蛮受袭击，都笑得不行。而唐婉儿更是笑得前仰后合。不过美女就是美女，不管怎么笑。都是那么的迷人，看着众女或眼唇，或捧腹，龙尘不禁脸色有些发窘，怒道：“不是说好了不笑的吗？”龙尘，这怪不得我们实在是太好笑了。唐婉儿已经笑得直不起来腰，就那么靠在龙尘的身上，而以前如同冰雪女神的叶知秋，此时已经转过身躯，香肩不停地抖动，不用想也知道，一定也在不停地笑。龙尘一阵无语，他有点后悔了，把事情的经过讲出来，严重地影响了他的光辉形象。龙尘，你实在太坏了！楚瑶也不禁笑得上气不接下气。龙尘虽然只是简单地形容了一下过程，可是，一想到堂堂一代绝世强者差点被玩死，而且竟然到死也不知道是谁干的，龙尘，你太帅了！这样的混蛋就应该这样弄死他！笑过之后，唐婉儿一拍龙尘的肩膀，俏脸上全是兴奋之色。龙尘，这没有什么不好意思的，对付敌人就应该无所不用其极，否则吃亏的就是你自己。陆芳儿也非常的赞同。对了，龙尘，我记得有个叫江一帆的家伙，你碰到他没有？唐婉儿忽然问道。记得龙尘跟这个家伙有过节，不知道报仇了没？没，我找了他好久，可是没见到他的影子。龙尘的头摇得跟波浪鼓似的。这件事打死也不能说的，就让他憋在肚子里，憋成屎好了。因为想到江一帆和牛屎兄的命运，龙尘就机灵灵打了一个冷战，太恶心了。孟琪有些诧异的看了龙尘一眼，见龙尘正拼命地给他眼色，一副求饶的模样，孟琪会心一笑，便不再说话。龙尘，你干嘛那样看着梦琪姐姐？楚瑶有些不解的道，这是一种含情脉脉的眼神，你们难道没看出来吗？龙尘笑道。龙尘这句话太过暧昧，一下子让众女脸都红了，尤其梦琪都不敢看大家了。见一句话就让大家停止了对他的攻击，龙尘暗叹自己好笨，早知道这么简单，何必求饶？婉儿，这些风铃石先放你这边。我知道你用不了这么多，你先保管着。现在你只需要吸收风灵石内最精华的部分，尽快提升感悟，领悟风之奥义，这对你的修行有着天大的作用。见众人不说话了，龙尘脸色一正道：“可是这样会浪费掉很多的能量。”唐婉儿有些迟疑的道：“风灵石之中有着庞大的风能量，可是里面的能量也并不全是精纯的，只有一部分可以吸收。”通常修行者会把风铃石内所有能量都吸收到体内，然后再把杂质逼出体外，这样才不至于浪费。要知道风铃石太过珍贵，而龙晨所说的只吸取精华部分，杂质部分统统不要，那么整个风铃石的能量要被浪费九成以上，实在是太奢侈了，简直是暴殄天物。浪费就浪费吧，你要知道我们需要的是时间。秘境开启时必将会是一场血战。我们能多提升一部分力量，就多一分生存的机会。龙晨严肃的道：“嗯，我明白了。”唐婉儿点点头。现在属于非常时期，他必须这么做。见唐婉儿答应，龙晨放心不少。唐婉儿是个非常懂事的女子，她答应的事情基本上都是不用操心的。梦琪，这个是送你的礼物。龙晨手中多了一片黄金书叶，看到那片黄金书叶。让楚瑶和叶知秋都发出了一声惊呼，因为那天龙尘去营救众人的时候，就是以这片黄金书页击杀了所有人。黄色光芒所过之处，血雨漫天，那幅画面依旧在二人脑海中盘旋。这片黄金书页太过犀利，犀利到让人恐惧，不管什么兵器铠甲，在他面前犹如纸片一般。龙尘，这是看着楚瑶和叶知秋震惊的神情，孟琪不禁吓了一跳。这是一件魂器。龙尘道。魂器！孟琪发出一声惊呼。身为魂修，他当然知道魂器是什么。整个封魂阁，只有阁主大人拥有魂器，可见魂器是多么的珍贵和罕有了。龙晨，孟琪刚要推迟，龙晨一脸正色道：现在不是客气的时候。这件魂器，众人之中。只有你最合适，因为使用魂器必须以灵魂之力催动。我、楚瑶、知秋和婉儿都是战斗型，不能一边战斗一边分心二用去控制它。所以这里最合适用它的只有你和芳儿姐。而你的魂力是我们这里所有人之中最强的，由你控制它，关键时刻可以时刻击杀强敌，这是我们整个团队的保命符。听到龙尘这么一说。梦琪脸色微微一红，相对于龙尘，她还是想得太少了。其实这是魂金，还并没有打造成魂器，只能算是粗胚。所以你要用灵魂不停地滋养它，让它跟你产生联系，就可以使用它了。说实话，我也不懂这东西具体怎么用，还需要你自己钻研一下。龙尘笑道，两件宝贝分发完毕。众人又开始变得有说有笑起来，虽然叶知秋一直还是那副不苟言笑的模样，不过在他的眼神里多了一丝暖意。轻松的时间总是过得飞快，三天过后，大家都聚集了一起，准备集体闭关的时候，一个陌生的客人来了，真是稀客，想不到碧落小姐会来到我这里。帐篷内只有两人。在龙晨面前，一个穿着一套紫色长裙、身材修长的动人女子正站在龙晨的身前。此女子正是第二别院的第一高手花碧落。龙晨没想到她竟然会到来，而花碧落到来后，孟琪等人故意避开，去了另一个帐篷。花碧落盈盈一笑，看着龙晨道：“不请自来，冒昧唐突，还请龙兄不要见怪，请坐。”龙晨一伸手，帐篷内有一张桌子。两把椅子，这都是郭然准备好的。碧洛小姐，我这个人是个大老粗，不太懂得什么礼节，希望你不要怪罪。花碧洛轻轻撩动了一下衣裙，缓缓坐于椅子上，动作非常的轻盈，显得落落大方，给人一种非常得体的感觉。花碧洛身上有一种气质，非常的雍容，也让人感觉非常舒服。不过龙尘对这种气质却不以为然，那是一种贵气，在世俗界。那是一种素养，一种风范，但是在修行界，那是一种做作，说白了就是嗨嗨装逼。龙尘知道花碧落的气势，并非他故意为之，而是带着与生俱来的那种气场。如果龙尘没猜错，这个女人出身一定不简单。龙尘师兄客气了，男人就应该胸怀坦荡，无拘无束。说实话，我真的很欣赏龙尘师兄。花碧落脸上浮现着一抹笑容。非常雍容，令人心情激荡。可以说，花碧洛非常的漂亮，没有几个男人不喜欢。由其他骨子里带着的那种高傲，会令男人生出一种想征服他的强烈。这就像是一匹骄傲的烈马，越是骄傲，就越能激发人去征服他的。碧洛小姐过奖了。既然碧洛小姐喜欢直接，那龙尘就不客套了。碧洛小姐找小弟有事。龙尘道。花碧洛微微一呆。他真的没想到龙尘竟然如此直接，连客套都免了，直入主题。桌子上光秃秃的，连茶水都省去了。不过花碧落很快就反应过来，微微一笑，道：“没错，小妹这次前来是想跟龙尘师兄谈个合作。”花碧落非常聪明，从简单的几句话、几个动作就可以判断出龙尘的性格，知道龙尘不喜欢拐弯抹角，干脆直入主题。怎么个合作法？一起对付韩天宇吗？龙尘道，花碧落道，没错，龙兄是智者，当知道你进入秘境后，第一别院一直在针对你，布下重重陷阱，不停的往你身上泼脏水，尤其那个阴无双更加可恶，对付你不成就把目标瞄向你身边的人，这样的人简直是正道中的败类，可恨小妹势单力孤，无法抗衡第一别院，只能眼睁睁的看着龙兄遭受冤屈。见花碧落脸上浮现一抹歉意，龙尘微微一笑，道：“碧落小姐，大家都是聪明人，既然是合作，就需要拿出一点诚意来，好吗？第一别院针对我是没错，我相信以你们第二别院的实力，绝对明白其中原委。而你们一直暗中不动，就是要看我龙尘到底有多少筹码，是否值得你去拉拢吧？直到我展示出了足够引起你重视的力量，你才开始造势。”为我鸣不平吧！这花碧落被龙晨说穿了心思，不禁脸色微微一变。龙晨的话太过直接，让人有些下不来台。碧落小姐，我说这些并没有其他意思，而是想告诉碧落小姐，我们要合作就需要有一颗诚心，不需要任何的掩饰。否则，即使我们有着共同的敌人，却因为彼此猜忌、彼此算计，那就没意思了。龙晨道。这件事我很汗颜，花碧落脸上微微有些发烫。龙尘的说法一点都没有错。进入秘境之前，第一别院的那些小动作根本瞒不住第二别院，哪个别院里没有几个奸细？第一别院能买通别人门下长老弟子，第二别院也可以做到。所以他们那边的风吹草动，尤其骆冰带着三十六别院，浩浩荡荡地杀向第108别院，结果铩羽而归，这样的事情。怎么会瞒过第二别院的耳目？所以龙尘与第一别院之间的事情，花碧落知道的一清二楚。所以当所有别院弟子集合时，他故意对龙尘微笑示好，一方面是想留下个印象，为以后合作留下基础；另一方面也是想激怒韩天宇。他对韩天宇不理不睬，视而未见，而对龙尘倾慕有加，成功的激发了韩天宇的酸楚。而龙尘当时出场的时候。身边有唐婉儿和叶知秋两个绝色美女陪伴，别人看不出来，但是花碧落第一时间感觉到了，韩天宇生出了妒忌。进入秘境后，花碧落并没有直接去联系龙晨，而是选择观望，他要看龙晨值不值得他去拉拢。如果龙晨根本不够那个级别，他宁愿花大力气去拉拢别人。所以他之前那句只能眼睁睁的看着龙兄遭受冤屈，就成了自欺欺人的话了。而龙尘说的一点没错，他一直在暗中观望。当龙尘击败殷无双的影像传到他眼前时，他终于开始了动作。他站出来为龙尘证明，指出龙尘，女子的影像无头无尾，是有人故意陷害龙尘的。可是当时的他也只是仅仅放出了这样一句话而已，这同样是做铺垫。这样轻飘飘的一句话，对龙尘没有任何帮助。同时也没有对第一别院产生什么敌意。可是当龙晨机战火无方的影像传到他面前时，他终于动容了，觉得该是出手的时候了，直接跳出来力挺龙晨。一方面指出龙晨是被人陷害的，虽然没有直接说出陷害龙晨的人是谁，但是矛头已经指向了第一别院，更指出殷无双是指挥者。当龙晨在罗盘山上击杀韩天风。斩断阴无双一臂，按理说这个时候花碧落应该找上门来才对，可是，一直等到龙尘和郭然大杀四方，事情都平静了下来，花碧落才出现，这倒是让龙尘有些意外。我其实等你很久了，你来的有点迟。龙尘笑道，发觉跟你谈话真的很省力，本来应该早就来的，不过因为一些事情耽搁了。花碧落有些苦笑道，因为龙尘太厉害了。把整件事前因后果都看得通透，我忽然害怕跟你合作了。花碧落叹了口气道：“哦，为什么？”龙尘有些不解。你太厉害了，把整件事来龙去脉都看得那么仔细，让我很没安全感。花碧落轻轻一撩眉前几根头发，叹了口气道。龙尘呵呵一笑道：“你是不是很奇怪，我为什么明明知道这是个圈套，却还傻乎乎的往里钻？为什么不想办法反击？”或者我有什么阴谋是吗？花碧落没有说话，轻轻的点了点头，因为他感觉以龙尘的智慧，应该早就会嗅到了阴谋的味道，应该提前就做好了防范，不至于弄得这么被动。万事皆有动机，所以说，如果龙尘有动机，那么他的动机就隐藏的太深了，深得让人感到可怕。其实碧落小姐，你多虑了，我知道有阴谋在对付我。但是我没有那么多精力用智慧去解决问题，他在我眼里什么都不是。如果我因为他而稍稍停下我前进的脚步，我将来可能会死得很惨。所以我知道归知道，但是我没时间去跟他玩阴谋，我有很多事情要做。在这个世界上，很多事情都可以用智慧来解决问题，但是我相信碧落小姐知道，当智慧解决不了的问题，只有武力才能解决。龙晨道。当智慧解决不了的问题，只有武力才能解决。花碧落喃喃地念了几遍龙尘的话，双目之中浮现一抹光芒。龙尘师兄果然是大智慧之人，这句话对小妹非常重要，让小妹看到了另外一个层面的东西。花碧落躬身一礼道：“龙尘还了一礼，笑道：‘碧落小姐，你客气了。’”万事都有正反面的，能用智慧解决的问题，一定比武力更加省力，更加安全，不是吗？花碧落被龙晨的一句话给逗笑了。龙晨的说话方式非常有趣，却非常有亲和力，因为龙晨说的每一句话，每一个字都充满了真诚的味道，让人不用怀疑他说话的真实性。从龙晨的眼睛就可以看出。龙尘是一个高傲的人，他的高傲没有表现在外表，而是被深深的埋在骨子里。那些外表高傲的人，往往都是非常自卑的，他们需要用自己的高傲去掩饰自己的自卑，找到自己的存在感。而真正高傲的人，从来不去刻意高傲，而龙尘就是这样的人。这样的人是从来不屑于说谎的，不管是对朋友还是敌人。跟龙尘师兄说话，真是一种享受。小妹真的想跟龙晨师兄秉烛夜谈呢，花碧落不禁一阵轻笑道，声音非常悦耳。别，我们还是谈合作的事吧，我还想多活几年呢。要知道这年头隔墙有耳，稍有不慎就有被五马分尸的危险。龙晨装作一脸惊恐的道。在龙晨隔壁的另外一个帐篷内，孟琪、楚瑶、唐婉儿、陆芳儿和叶知秋虽然闭着眼睛修炼。不过谁都没入定，都翘着耳朵听着那边的谈话。此时听到龙尘的呼吁，不禁面色微红。五马分尸，难道是指他们吗？好，那我们就谈谈合作的事情吧。我想问龙尘师兄一个问题，能否放过殷无双？绝对不可能。龙尘脸色微微一变，绝对不可能。龙晨脸色微微一变，冷冷地道。我不管殷无双是寿命也好，还是自己要针对我也罢，他的所作所为已经触到了我的逆鳞，我们之间的仇恨只能用鲜血来洗刷，要么我死，要么他死，没有第三个结果。龙尘的话说的斩钉截铁，没有任何回转的余地，让人无法质疑他的决心。显然龙尘这次是动了真怒。花碧落沉默了一下，缓缓的道：“龙尘，你知道远古世家的强大吗？”龙尘摇摇头道：“我不知道，我也不需要知道。我不管什么远古世家，哪怕他是诸神后裔，他也必须死，否则我无法向我死去的兄弟交代。”提到殷无双的名字，龙尘就一阵杀意沸腾。关文南那双无神的眼睛，一直还停留在龙尘的脑海之中。虽然别院弟子当初在别院争雄的时候产生过很多不愉快，可是，在正邪大战之中。他们早就忘记了之前的一切纷争，成为了可以把自己的后背交托给对方的生死兄弟。想起这些人没有死在正邪交战之中，反而死在一个女人的阴谋之下，龙尘真恨不得将阴无双千刀万剐。可是你要是杀了他，他的家族如果追究下来，恐怕就连分院都未必保得住你。别院高层不会为一个弟子而去得罪一个远古世家的，到时候你很有可能会被当成杀人凶手交出来，来平息殷家的怒火。花碧落轻声道：“哈,哈哈哈，远古世家好大的威风，只许他们去杀别人，别人还不能反抗。”龙尘冷笑道：“你说的没错，远古世家就是这么野蛮，可是没办法，他们就是有这个底蕴。虽然殷无双不过是殷家的一个旁系女子。”不过，因为天赋很高，在家族里也是被培养的对象，否则也不会将他送到别院这种地方来历练。历练结束后，殷家还是会把他接回去的。以远古世家的高傲，他们是绝对不允许自己的后人被外人屠戮的。所以，龙兄，你要三思，为了他把自己的命也搭上，值得吗？花碧落的眼神有些复杂的看着龙尘，轻声劝道：“这无所谓，值得不值得？”这关系到原则问题，如果不能为兄弟报仇，我龙晨还要修为何用？活着还有什么意义？修为再强大，也是苟延残喘的活着。我宁愿快意恩仇，活上一天算一天。而在我活着的时间里，我的敌人就都会被我送进地狱。龙晨道：“可是你有没有想过，你可能会连累你身边的人？远古世家震怒，你的朋友也要被波及。”那时候你和你的朋友都要死，那时候你怎么办？花碧落见龙晨油盐不进，不禁有些气恼的道：“我会逃。”出乎花碧落的意料，龙晨竟然说出了这三个字：“我会逃走，然后独自修行。等我足够强大了，我会让他整个家族覆灭，用他整个家族的血来祭奠我的朋友。然后我会把我的骨头跟我的兄弟红颜们埋葬在一起。”龙尘非常平静的道，可是平静的声音之中透着强大的自信，听着让人灵魂站立，覆灭一个远古世家，这是多么可笑的一个笑话！可这句话从龙尘的口中说出，是那么的自然，让人不敢质疑，充满了刚猛霸道。在隔壁一直监听的孟琪等人不禁芳心狂震，尤其当听到龙尘的最后一句话时，他们仿佛看到了龙尘孤零零一人。在一片粉肿面前黯然自戕的画面，冷风瑟瑟，无尽的悲凉。一时间鼻子一酸，泪水禁不住在脸颊上滑落。就连花碧落都不禁心中一痛，因为按照龙尘的性格去做，恐怕真的会出现这个结果。真的没有回旋的余地吗？花碧落道：“谢谢你的劝告，我跟殷无双之间的仇恨，你是无法理解的。我身边的人不是我的棋子，而是我的生死兄弟。”龙尘叹了口气道：“龙尘这句话让花碧落微微有些恼怒，不过脸上的怒色刚刚浮现，却又被一股黯然之色给取代。能够做你的朋友，真的很幸福。”花碧落叹了口气道：“在人心险恶的修行界，竟然还有龙晨这样的人，真的是太少见了。俗话说，人死灯灭，而活着的人还需要继续活下去。还没听说过。”谁愿意为了死去的人复仇而连自己的性命都不要了？最起码花碧落没有听说过，在修行界讲求的都是利益，而死去的人，不管他生前有多大的价值，一旦死去了，就没有任何价值可言了。龙尘的这个想法深深地触动了花碧落的内心，他第一次体会到这个世界上还有这种至真至纯的情感，还有龙尘这种至情至性的人。我倒不认为他们有多幸福。反而要做我龙尘的朋友，首先需要命大，否则在我身边太危险了。龙尘双目之中浮现着一抹黯然。龙尘对于情感是非常保守的，他不怕危险，他怕身边的人遇到危险，他不怕死，可他怕身边的朋友一个一个陨落，那比死还要让人难受。这也是为什么龙尘进入别院的时候就是一个玩世不恭的模样，立志要做一个大混蛋，就是因为他想孤身一人。无牵无挂，想干什么就干什么。龙尘的构想是非常好的，可是随着身边那一个个肝胆相照的兄弟和一个个红颜知己的出现，他已经牢牢地和大家绑在一起了。龙尘不再是一个人在与命运抗争，在修行这条路上，他不再是一个独行者，而是一路上有说有笑，充满了欢乐。可是欢乐一旦失去，就会变得痛苦。龙尘非常珍惜身边的每个人，所以他要变得更强，要把大家都变得更强，就不能等等吗？既然你有信心成长起来，为什么现在就要跟他对上呢？花碧落道，这不是等不等的问题。如果我不杀了殷无双，他也不会放过我。我很了解这个恶毒的女人。还有就是，就算我忍让了这个殷无双，那么马上会跳出第二个殷无双，甚至是第三个、第四个。我现在把阴无双干掉，那么剩下的那些阴无双就会害怕，会被掐死在萌芽之中。所以阴无双，我是必须要杀的。龙尘沉声道，花碧落玉手轻轻捏了捏光洁的额头，有些头痛的道，看来我是无法说服你，暂时放弃击杀阴无双了。嗯，所以你就不要白费力气了。如果我没猜错的话，碧落小姐也是远古世家的人吧？龙尘道。我跟殷无双一样，都是出身远古世家，而且我们两家关系比较一般。花碧落微微一笑，道：“龙尘心中一阵无语，比较一般，真不愧是世家之人，说话都这么含蓄，就不能直接说你们两家关系比较差吗？”我被家族送入别院，与其说是历练，倒不如说是一场较量，一场跟殷无双的较量。殷家看了韩天宇的天赋。故意把殷无双送来，就是要把韩天宇打造成别院至强者，然后在别院大比上争夺第一。当有了这个光环之后，殷家会出面邀请韩天宇入赘殷家。因为现在的韩天宇论到资历还不足以进入殷家，所以他必须夺得别院第一的资格才行。以我们两家的关系，我当然不会让他如愿，所以我这次要在秘境之中压制韩天宇一次。花臂落到。龙晨道：“碧落小姐所说的压制是指什么？全方面的，不光是武力上，还有势力上的。因为我答应第二别院的掌门，这次帮他争夺第一别院的头衔。现在的我在秘境之中，已经收拢了不少势力，跟他们结盟，起码在人数上，我不能输了气势。至于战力上，小妹虽然不能说胜过韩天宇，但是起码可以保持不败。不过如果有龙兄相助的话，”我们的胜算可以达到八成，不过龙晨一定要杀殷无双，这下把小妹的计划全部打乱了。因为就算我们花家跟殷家不对，可起码明面上并无火气。可是如果这次争斗，龙兄把殷无双斩杀，那么就不是暗斗的问题了，这个矛盾会变大，这就超出了小妹的控制。花碧落叹了口气道：“即使花碧落出身远古世家，可是要是跟龙晨联手后……”龙晨击杀了殷无双，那么他花碧落也逃脱不了责任。殷家倒是不能拿花家怎么样，可是这超出了花家的计划。花碧落的这个举动很有可能引起家族的不满，那就得不偿失了。本来这次历练就是为了打压殷家，但是花家绝对不想把事情搞大。如果殷无双死了，事情的性质就变了，所以花碧落此时也犯了难，不知道如何应付眼前的局势，到底还要不要跟殷无双争斗，还是乖乖退出？但这个时候要是退出，那么之前做的努力都白费了，等于这次历练没有一点打压效果，会令家族高层不满。龙晨也陷入了沉思，他了解花碧落的难处，可是让他放弃击杀殷无双，那是绝对不可能的。我还是决定退出这个计划。花碧落沉思了片刻，叹了口气道：“对于花碧落的选择，龙尘没有太大的惊讶，他的这个选择是明智的。这个时候如果跟龙尘合作出手，就算是他没有跟阴无双动手，也逃脱不了帮凶的罪名。不过我只是退出打压阴无双的计划，但是打击第一别院的计划不变，这是我对掌门的承诺，我要做到。”花碧落道：“我，你要怎么做？”龙尘问道：“虽然我不能帮着你对付阴无双，但是我可以带着我的势力站在你这一边。你可不要小看我的能量，我这边可是拉拢了不少势力，这么多人站在你这边，绝对带着强大的震慑力。第一别院再想给你泼脏水，那就是自取其辱。说白了，阴无双也是黔驴技穷了，竟使用一些下三滥的手段。我站在你这边，本身就等于抽了阴无双一个耳光。”等于告诉所有人，第一别院的阴谋是有多么龌龊。这样你对付殷无双的时候，第一别院的盟友看到我们这边的力量，就会开始犹豫，可出手可不出手，起到一定的威慑作用。花臂落道，龙尘微微一笑，这样的合作，龙尘并没有得到什么好处。不过没办法，龙尘必须要杀掉殷无双，他要让所有人都知道，谁敢动他的兄弟，就一定会死。不管他有什么背景，我不需要你直接参战，我只希望万一在混战的时候，如果我朋友陷入危机，你能出手相助，我龙尘将欠你一个人情。龙尘郑重的道。瓜碧落眼睛一亮，龙尘是信守承诺之人，如果得到了龙尘的一个人情，如果他若是不死，将来一定会成长到极为恐怖的境地，他的一个人情太重了。好，我答应。花碧落玉手微微一伸，龙尘也伸出手来，跟花碧落的玉手轻轻一拍。这叫做击掌卫誓，是修行者们最为看重的一种约定。谢谢了，龙尘心中微微松了口气，道：龙兄太客气了，我这么做，并没有帮上龙兄多大的忙，不过是锦上添花而已。而且以龙兄时刻想着周围人的安危，这份至情至性的豪气，实在令小妹佩服。花碧落美目之中浮现一抹赞叹，道：“爱接触的所有人之中，只有跟龙辰谈话的时候，不用去猜想他的用意，不用担心他在谋算，给人一种非常安全的感觉。既然碧落小姐原来的计划有变，那么除了这件事之外，可还有其他地方需要小弟效劳的？”龙辰问道。没有了，虽然计划有变，不过只要能够打击到第一别院，我也算赢了。这次第一别院最大的错误。就是让一个心胸狭隘的女人来执行他们的计划。这次我要第一别院的龌龊嘴脸暴露在所有人面前，让他们颜面扫地。而且我打算等韩天宇出关后，在秘境开启前对他发起一次挑战。花碧落道：“你要打破韩天宇分院第一高手的不败神话。”龙晨微微一愣，想不到花碧落竟然有如此豪气，打败他谈何容易。花碧落苦笑道：“你不知道这个韩天宇的恐怖，可以说他是我除了龙兄之外见到最为强大的天才。轮到资质，你恐怕比韩天宇还要强大。可是你的境界太低了。如果你进入了断骨境，将横扫九黎。我也终于明白邪道必杀榜为什么会把你列为第二。你的战力太过骇人，即使面对绝世强者都能够越阶挑战。你的资质让所有人忌惮，所以我相信。”不管是殷无双还是韩天宇，亦或是邪道强者，都不希望你能活着出去啊。所以龙兄，不要嫌弃小妹啰嗦，还是三思一下的好。毕竟你只要出了秘境，就会前途无尽。就算你加入我们花家，我花家也绝对会全力培养于你。花碧落说到这里，双目之中有些不忍。龙晨是一代天骄，他不想看着龙晨这么陨落。就算是龙晨能够活着出去。但如是他杀了殷无双，杀了那么多别院弟子，别院不会放过他，殷家也不会放过他。可是如果他不杀殷无双，一切都还有回旋的的余地，就算是他花碧落，都可以请家族帮忙力保龙晨。可若龙晨杀了殷无双，那么性质就完全变了。花家不大可能会为一个还没成长起来的天才，公然跟殷家撕破脸皮。远古世家的关系极为复杂，就算是花碧落出身世家，他也无法理解高层的一些想法，只能照做。谢谢碧落小姐提醒，龙尘不是不识抬举之人，我的武之道就是快意恩仇。如果任由殷无双逍遥法外，我将无法承受这种打击，而种下心魔，此生无法寸进。最重要的是。我们修行者拼命修行，让自己不停变得强大，这是为什么？还不是要以强大的力量改变自己的命运，用自己的力量去守护身边的亲人？如果凡事忍耐，当忍耐已经成为一种习惯，凡事都用计谋去解决，那么我们还算是个真正的修行者吗？我们变强又有什么意义？龙尘看着花碧落，意味深长的道。花碧落被龙尘的话说得娇躯一阵。龙尘这些话道出了他的修行意志，令花碧落第一次看到一条清晰地修行之路。虽然人人都在拼命修行，可要是问他们为什么修行，那么一万个人就会有一万种回答。可是龙晨所说的话，令花碧落感觉被暮鼓晨钟惊醒。凡事都用计谋去解决，那么还算是一个真正的修行者吗？他终于明白，为什么明明龙尘智慧如海，可是偏偏不屑于用计谋去对付别人。他拼命的让自己变强，因为他坚信，任何计谋在绝对的实力面前都是浮云。而凡事都用计谋去解决，人的精力是有限的，就会占用大量的修行时间，反而耽误修行速度。龙尘的这种选择才是智者的作为。可是天底下有谁？能够对自己的力量如此自信，难道龙尘就从来没有动摇过自己的信心吗？今天龙尘的这些话，让花碧落看到了一个前所未有的路。虽然他并不一定会选择走这条路，起码他看到了另外一种修行之路，这对他的裨益非常大。多谢龙兄提点，小妹受教了。花碧落起身一揖，感激的道。同时，他不禁暗想。这些年来，他如果把这些勾心斗角的心思都用在修行上，那么他现在的战力会是什么样子？眼前的局势在他面前还需要这么痛苦斟酌吗？还是那句话，绝对的实力面前，一切计谋都是浮云。他如果战力足够强大，还用耍这些阴谋诡计吗？直接击败韩天宇和殷无双，事情就是这么简单。碧落小姐客气了。我们既然选择了合作，就是合作伙伴了，太客气反而见外了。龙尘笑道，其实龙尘这么说，也是为了打消花碧落不停的劝告，女人在这方面不如男人干脆。今日与龙兄一见，小妹受益匪浅，我们的合作就这么敲定了，小妹就不继续叨扰龙兄精修了。花碧落起身告辞，龙尘将他送出帐外，看着花碧落的身影消失在远处。龙尘，这个花碧落可靠吗？花碧落离开后，孟琪等人也从帐篷内出来。无所谓可靠不可靠，合作这玩意全靠着利益来稳固。有利益的时候，合作关系还算稳定。反正这次合作对我们有利无害。花碧落借我们之手打击第一别院，我们也算是报仇了，互惠互利。龙尘淡淡的道：“合作就是这样。”龙尘，你有没有打算过？杀了殷无双之后怎么办？孟琪不禁有些担忧的道。说实话，没有。龙尘叹了口气道：“我知道杀了殷无双是个大麻烦，可是我真的无法容忍他活在世上。不过问题也没那么严重，孟琪和楚瑶，你们都不是别院之人，这事关联不到你们，这毕竟是分院内部的事情。这件事的整个过程。”我全部都用留影玉记录了下来啊！多亏我进入秘境之前就留了个心眼，进入秘境之后就一直开启着留影玉，整件事的罪证我都留着呢。虽然我不屑于用阴谋诡计，但是不表示我龙尘就是白痴。这次就是要把事情闹大，最好连长院都惊动。我就不信他第一别院能够只手遮天，连长院都向着他们说话。所以事情到了这个地步。我们要做的就是尽量把事情闹大，闹得越大，就对我们越有利。现在你们全部进入了四季境，以我们的天赋和战力，只要长院不是瞎子，就一定会看到。我不信长院会把我们这一批天才全部杀掉。所以说，这个世界并没有绝对的公平，想要公平，就需要自己去争取。我们要让分院看到我们的价值所在。这样分院才会保护我们。现在整个秘境是暴风雨前的宁静。虽然花碧洛答应跟我们合作，默念承诺站在我们这边，可是这些都是外力，并不可靠。只有自己的力量才是最硬的依仗。所以这段时间里，我们抓紧每个呼吸的时间，提升实力。交代完之后，龙尘把所有人召集起来，除了阿蛮依旧在外面，所有人都进入闭关状态，提升修为。龙尘自己也开始吞噬三花通金丹，努力提升境界，同时把神环开启到了极致，全力修行。因为龙尘已经嗅到了那刺鼻的血腥味。随着九黎秘境即将再次开启，眼前整个九黎秘境都陷入了一片沉寂，所有人都进入了闭关，抓紧最后的时间，将自己提升到最高的境界，好在最后的决战里，给自己争取更大的生存机会。这个时候已经没有时间去寻找机缘了，保命才是最重要的。否则再好的机缘，没命去享受也是白搭。时光流逝，岁月荏苒，在修行界里的时间就像流水一般，三个多月很快就过去了。轰！秘境深处，一座大山崩碎，一个黑发男子屹立在废墟之上，恐怖的气势。不停的冲刷着天地，令空间不停的颤抖。那个黑发男子手持一把破旧的长矛，可是那长矛上散发的杀气，却仿佛嗜血恶魔一般，令人颤抖。龙尘，这次我一定要杀了你！那个男子不是别人，正是上次差点被龙尘击杀的尹罗。此时蛰伏了这么久，终于出现了。呼，赤红色的火焰点亮了天宇，高温可焚天煮海。一个浑身包裹着火焰的人影站在高山之巅。龙尘，你夺走了我的凤雀紫焰，哼，我依旧得到了兽火榜排名第四的兽火。这次我要把你烧成灰烬。火无方站在山巅之上，双目之中火焰图案在来回转动，宛若火焰之神，让人敬畏。哈哈哈哈，我血无涯又出事了。正道的小子们，匍匐在本座的脚下颤抖吧！充满了邪恶的音效，响彻天地。一个身穿血红色长袍的那男子，脸上全是狞笑，在他的背后呈现着一道巨大的虚影，那虚影是一道无尽的血海，虽然看上去像是一幅画面，可是那浓郁到极致的血腥气息令天地变色。龙尘，你杀了我弟弟，我要把你抽筋剥皮，挫骨扬灰！明明是该咬牙切齿的语气，可是用极为平静的语气说话，更加让人感到害怕。一个男子长身玉立，双手负后，眸子之中金光四射，宛若利刃，让人无法直视。虽然只是随便一站，可是却带着一种魔神俯视万古的气魄。一张英俊的面孔，带着无尽的冷意。那个人长得跟韩天风有七分相似。不过比韩天风更加俊朗，正是韩天风的哥哥，号称分院第一强者韩天宇。此时十几个人围着韩天宇，当中一人正是龙尘恨之入骨的殷无双。殷无双挽着韩天宇的胳膊道：“天宇哥哥，我们这就去杀了龙尘，为天风报仇吧。”殷无双被龙尘杀怕了，他被龙尘种下了极为严重的心魔，不敢再闭上眼睛，因为一闭上眼睛。就会看到龙尘那充满了杀意的眼神，人也变得极为胆小，不敢一个人行动，身边必须有大批人跟着，那还是要东躲西藏，生怕被龙尘找上门来。这三个月在殷无双来说，跟三十年一样漫长，连睡觉都不敢，更别说修炼了。韩天宇出关，打开了身上特有的通讯物品，殷无双第一时间赶来，他感觉这个世界上最安全的地方就是在韩天宇的身边。让他再活一些日子吧，直接杀了他就便宜他了。把我出关的消息放出了，就说我心情好或者不好的时候，随时都会取他性命。让他洗干净脖子，等着我。韩天宇淡淡的道：“这样也好，就让他天天在坐立不安中度过。”殷无双咬牙切齿的道：“距离秘境开启还有一个多月的时间。”无数强者纷纷从闭关中苏醒，整个秘境一下子变得热闹起来。不过，这个热闹伴随着无尽的杀戮和血腥。随着强者们纷纷出世，大战随处可见。这时候出关的都是绝世强者，对自己极为自信，而那些并不自信的人依旧在闭关，能多提升一丝力量也是好的。磨盘山上，龙尘等众人也纷纷出关。让龙尘欣慰的是。众人的修为都进入了断骨中期，拥有黄金级灵根的唐婉儿更是真至断骨七重天，是众人之中修为最高的。而且唐婉儿不停地炼化着风灵石内最精纯的能量，体内的风系能量再次发生了变化，凝聚出的风刃已经无限接近实体，锋锐程度让人胆寒。唐婉儿修为是众人之冠。不过第二名却不是孟琪等人，出人意料的竟然是郭然，断骨六重天巅峰，随时都会进入七重天，众人都不禁大吃一惊。不过只有龙尘最为淡定，因为龙尘知道郭然走的是另外一条路，他不会有任何瓶颈，只要他一直坚信自己可以凭借助气。成为将神，那么只要不停地服用丹药，他就可以一直无止境地快速成长。不过，当他在铸气之道上受到打击，一点信心受挫，那么他的修为将会永远停滞不前。这个结果，龙晨早有预料，也曾经跟郭然说过。不过，郭然知道了这个风险，依然决定选择铸气这条路作为成神之境，这是前人所没走过的。走这条路风险非常大。不过，同样高风险就意味着高收益。从目前来看，郭然的选择是非常正确的。除了罗仓是断骨四重天之外，其他全部都是五重天以上。这个修为绝对可以震撼整个秘境了。这都得益于龙晨炼制的带炫纹的终极上品丹。为了炼制这些丹药，龙晨的那些丹炉全部都炸光了，一个都没剩下。不过还好，那些垃圾丹炉都完成了他们该有的使命后，才收归正寝的。这段时间，阿蛮也回来了，因为那头子与凤雀已经被他吃光了，现在在吃那头风蛮兽。如今的阿蛮体型上没有任何变化，不过他的皮肤却开始呈现青铜色，宛如一个铜人一般。最吓人的是，阿蛮现在的力量可轻易将钢铁捏成碎粉，一身的力量比魔兽还要强大。而且让龙尘等人惊骇的是，阿蛮的身体变成青铜色之后，不惧刀砍枪刺，就算是宋明远等人全力一刀，也只能在阿蛮的皮肤上砍出一个小小的白痕而已，不破血皮。古阳等人惊得下巴都要掉地上了，这简直不是人，大呼怪物！天底下哪有刀枪不入的人？如果是阿蛮使用了什么战绩，也就罢了，可是阿蛮根本什么战绩都不会。到目前为止，他只会最简单的运气法门，其他什么都不会。龙尘发现，阿蛮眉心处开始浮现出一个淡淡的印记，虽然还很淡，可是那个印记图案已经出来了，跟普通的祖文不一样。阿蛮的印记并不需要召唤，是自动浮现的。在那个印记之中，仿佛隐藏着一座火山，随时都会爆发开来。难道这就是那位蛮族强者所说的，只要肉身之力足够强大，就会觉醒技能？不过不管怎么说，阿蛮的强大让他们这个整体又强大了许多。可以说，这里的人个个是精英中的精英。如果按照战力来讲，个个都是至尊级强者，只不过像梦琪、楚瑶这样性格比较柔顺的人，不会爆发出那种无敌的意志而已。而古阳、宋明远等人都经过了无尽的厮杀、悲欢离合、血雨腥风，都经历过了，一颗心早就磨练出来了。可以说，他们战斗时所爆发出的意志，远远超过那些所谓的至尊级强者。跟他们不同，古阳等人可是。散养的，非那些人工培育出的家伙能够相提并论的。除了众人的提升外，他们还有四个强大的助手，四头子与凤雀都晋升到了四阶后期。为了四个小家伙的成长，孟琪等人可是耗费了极大的力气，不光龙晨搭进去不少丹药，而且还是专门为他们定制的丹药。孟琪等人还专门有一个人带着他们去四处猎取血食，大家轮流打猎，轮流修行。才这么快把他们养大。龙尘发现，这些被梦琪等人养大的家伙都非常的通人性，没有他们的母亲那么狂暴，而且忠诚度非常的高，根本不担心反噬。这也跟梦琪等人的细心照料是分不开的。即使是最狂暴的魔兽，也是有感情的。一旦发自内心的去承认一个主人，那将是一辈子的忠贞不渝。跟多变的人类相比，魔兽反而更加可信。最让龙尘兴奋的是，吞下风蛮兽内丹后陷入沉睡的小雪终于苏醒了。当把小雪从灵魂空间里召唤出来之后，所有人都吓了一跳。此时小雪的身体竟然缩小了一大圈，身长只有三丈，可是她身上的气息……让人发自骨子里的敬畏。小雪刚刚一出现，那四头耀武扬威的紫羽凤雀竟然吓得瑟瑟发抖。如今的小雪外形缩水了很多，眉心的那一簇火红色的绒毛竟然化成了一个菱形图案。当梦琪看到小雪额头的图案之后，一脸的不敢自信。她告诉龙尘，小雪居然化精了。见龙尘不懂，梦琪解释到，所谓的化精。就是把原有的晶核融化掉，重新凝聚出新的晶核。也就是说，小雪以后的等级将不会受到她自身血脉的影响，彻底变异了。至于小雪将来能成长到什么程度，谁也不知道。关于化晶，梦琪是在古籍之中看到过，不过即使是古籍，也说那只是一种理论上存在的可能。至于是否真的存在，并没有记录过。龙尘听得又惊又喜，抱着小雪的大头，哈哈大笑。这样，小雪就可以一直陪伴他了。就在众人出关，享受大战前难得的悠闲时刻，才刚刚过了七天，有人送来了一件东西。来人是第二别院的一个强者，他送来的是一块流影玉。东西留下后，就对龙晨施了一礼，离开了。众人面面相觑，那人自始至终没有说过任何话，不过面色有些凝重。龙晨沉疑了一下。让小雪在外面看门，众人一起进入了帐篷，激活了刘影玉。众人眼前出现一副画面，画面之中一男一女手持兵器在疯狂激战，是花碧落和韩天宇。唐婉儿不禁发出一声惊呼。画面之中正是花碧落和分院第一高手韩天宇，两人手持长剑，周身气息澎湃，气势冲霄。花碧落身后竟然浮现出。无数的花瓣落英缤纷，加上她身姿曼妙，然若落花仙子。可是众人都知道，那些花瓣可并非是用来点缀的，他们都感觉到了，那些花瓣实际上是以灵气凝聚而成，花瓣上符文密布，每一片花瓣上都蕴含着庞大的灵气，将灵气如同百川汇海一般送入花碧落的体内。龙尘吃惊的发现。那些花瓣竟然还可以吸取天地之力，为花碧落补充能量，并非只是一个存储工具。这些花瓣竟然跟龙尘的神环有着异曲同工之妙，不过两者间的能量相差的太远了，花瓣无法与神环相比。不过那漫天的花瓣让花碧落力量的增幅达到了一个极致，一剑斩出，天地颤动，破开了虚空。这个花碧落好强悍，古阳等人不禁咋舌。那一剑之威，简直可撕裂苍穹，可是，在他的手中却没有丝毫火气，就像是随意一击。轰轰轰！二人激战，长剑飞舞，烟尘弥漫了天空。两人激发漫天剑气，令大地崩碎，气势极为骇人。陡然间，花毕落，一声娇翅，手中长剑指天，身后的漫天花瓣竟然在空中凝聚在一起，形成了一把长达百丈的长剑。那把长剑一出现，天地变色，空间扭曲，带着无尽的力量直奔韩天宇斩去。韩天宇脸色一肃，双手握剑，众人发现他的手背上各自出现了一个金色的符文。那符文刚一出现，立即消失，而他手中的长剑上多出了两个符文。那符文在长剑之上来回跳动，陡然间那把长剑仿佛活过来一般，发出一声轻鸣，对着花碧落的那把巨剑斩去，轰！一声爆响，气浪滚滚而去，韩天宇和花碧落都各自倒飞出去，两人所在的位子都留下了一个深不见底的大坑，然后画面就消失。这块流影玉就记录了这些东西啊。他们好强，众人久久说不出话来。两人都太强大了，每一招都是力量的极致，却又举重若轻。看上去两人出手不带丝毫火气。可是每一件都妙到毫巅，稍有不慎就要败亡。韩天宇被称为分院第一强者，他有这样的战力还可以接受。可是花碧落一直言不见经传，竟然可以跟韩天宇平分秋色？难道远古世家真的这么强大？随便出来一个人就可以比你一派的绝世强者？郭然有些骇然道。之前花碧落曾经说过，他也是来自远古世家的历练弟子，言语之中透出。他只不过是一个普通的历练弟子而已，可就是这样的一个普通弟子，就能够跟韩天宇这个号称千年一遇的奇才对拼，这简直太吓人了。龙尘，你看他们谁更强一些？孟奇问道。肯定是韩天宇。其实刚才的一招，表面上是平分秋色，不过花碧落已经输了。你们有没有发现，那一招过后？花碧落的花瓣凝聚出的长剑已崩碎，而韩天宇的长剑之上符文之力并没有立即散去。而当两人同时被震退的时候，他长剑上的光芒才敛去，那是他故意隐去的，为了就是造成平分秋色的效果。龙尘脸色有些凝重的道：“这个韩天宇比他想象中要强大的太多了。”韩天风虽然是他的亲弟弟，可是二人的差距简直是一个天一个地。现在想起当初韩天风竟然妄想跟他哥争第一的位置，是那么的可笑。他为什么要这么做？难道是为了讨好花碧落？楚瑶忍不住问道。也许吧，这个韩天宇，我感觉他更喜欢加入花家。不过，殷无双这边他也不想舍弃，现在的他正处于摇摆不定的状态，而花碧落的手段也非常高明，一味的对他不理不睬，这反而是最高明的挑逗。要知道，像韩天宇那样的天才，绝对无法接受别人对他的无视，所以花碧落更加高明。龙尘微微一笑道：“老大就是老大，这泡妞的本事天下第一哀哟。”哎呦，郭然正一脸赞叹地拍马屁。却被龙尘踢了一脚，郭然这才醒悟到，现在不是两个人的时候，在这么多美女面前花龙尘的泡妞技术，那跟害龙尘没什么区别。老大，我错了。郭然极为诚恳的道歉。蹦琪等人微微一笑，并没有说什么。现在他们根本没心情计较这个，他们更想知道花碧落送来这个刘影玉的用意。龙尘沉默了一下，道。花碧落和韩天宇这一战，最多只拿出了五成的战力，都保留了太多的东西。可是从目前来看，韩天宇稳胜花碧落一筹。五成，古阳等人失声尖叫道：“没错，最多五成。不过你们也不用吃惊，因为他们都是绝世天才，是这个境界最顶端的存在，没什么好奇怪的。”花碧落，这是给我一个非常珍贵的资料，他希望我能知难而退。他觉得有韩天宇在，我是绝对杀不了殷无双的。龙尘笑道：“这个花碧落倒是一个不错的人。”孟奇悠悠的道：“花碧落三番五次的劝龙尘放弃击杀殷无双，确实是为龙尘好。本来按照他那精明的性子，龙尘杀了殷无双，他应该暗中拍手称快才是，因为龙尘帮他除去了一个敌人。他能够抛弃自身的利益来劝龙尘。」这个举动博得了梦琪等人的好感，不过他们都知道龙尘决定的事情，就算是神都改变不了。如今他们想听听龙尘的想法。老大，我有件事想问一下你。郭然有些小心翼翼的道：“说吧，什么时候变得这么客气了？”龙晨不禁有些好笑道：“我想说，你要是对上韩天宇，你有多少胜算？”郭然犹豫了一下，最终还是问出了这个问题。听到郭然这么一说，所有人都看向龙尘，这也是他们想知道的，都渴望得到答案。龙尘微微一笑，道：“你们这是不相信我啊？好吧，那我就给你们透个底儿。虽然韩天宇并没有用出全力，还有很多手段没有使用。另外，传说中他得到的那件宝贝也没见到丝毫踪影。不过这并不影响我的信心，跟他对上，我有九成把握保持不败，有五成把握可以战胜他。”要说是斩杀他的话，最多只有两成。龙尘说完这些话，所有人都陷入了呆滞。如果不是知道龙尘的性格，他们会认为龙尘在说大话。可是龙尘从来都是不拿正事开玩笑的，尤其关系到整个团队安危的事，他说出来的话就绝对是事实。纷纷愿第一高手对上，五成把握击败，两成把握击杀，这是什么概念？简直太吓人了！老大，你什么时候变得这么生猛了？郭然一脸惊喜的道：“是不是我这段时间一直炼丹，你们就以为我只会炼丹，忘记战斗了？”龙尘不禁笑道：“说实话，前段时间炼丹，龙尘真的要练土了。如果不是为了大家，他肯定坚持不下来，太腻歪人了。算下来，已经很久没有真正的战斗过了。”如今龙尘已经进入一斤九重天，肉身的力量，就连龙尘自己都不知道强大到了什么程度。老大，要不你赶紧闭关吧，你要是突破到了断骨境，那还不一个屁就能把韩天宇崩死。郭然鼓动道，郭然，你文明点。孟琪等人不禁脸色一红，唐婉儿已经嗔怒道，这个郭然说话不分场合的，哪有你想的那么简单？龙尘不禁苦笑，别人晋级境界是十重天，进入下一个境界，而龙尘的第十三重天才能进入下一个境界。而且进入十重天之后，那晋升难度会大的吓人，需要海量的丹药才行。龙尘已经没有那么多丹药了，如今生命戒指中的那些药材，以后可是要当成种子来卖的，那可是大家崛起的资本，他可不想就这么浪费了。现在已经无暇想得太远。他现在要面对的就是将殷无双的灵魂永远留在秘境之中，以告慰那些兄弟的亡灵。至于以后的事情，只能走一步算一步了。唯一让龙尘遗憾的是，他明明感觉到了秘境之中有什么东西在召唤他，可是他就是找不到。眼见就要离开秘境了，难道真要等到百年之后才能再次进入秘境？可是久离秘境的空间通道只能允许一金境强者度过。他总不能以后不修行了吧？不过这件事干着急也没办法。现在龙尘让大家尽情的放松，龙尘自己每天陪兄弟喝喝酒，陪梦琪等人聊聊天，快活无比。这段时间又开始有人来骚扰了，大骂龙尘不得好死，即将被韩天宇斩杀之类的。不过都被郭然的破虚弩射杀，才逐渐清静了下来。